0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einer geht noch, wie immer mit mir Lorena und heute auch leider nicht gegenüber von mir, sondern nur an der Leitung oder in der Leitung.
1: Georg, hallo.
0: Hallo.
2: <lacht> ja, wir sind wieder getrennt voneinander. Bisschen weird, gibt mir Australien Flashbacks. Same. Ja. Direkt ein Trigger wieder, ja. aber manchmal geht es halt nicht anders und heute ist einer der Fälle, wo wir einfach nicht zusammenkommen, ohne dass wir das jetzt so machen.
0: Ja. Ich muss gleich dazu sagen, ich, ich war stark dafür, dass wir das Ganze mit Videocall machen. <lacht> Georg hat mir dann leider gesagt, dass er voll an nackt im Bett ist und deswegen wir leider keinen Videocall machen können. <lacht>
1: Naja, ich habe es dir trotzdem angeboten. Es wird ein bisschen weird, weil, wie gesagt, ich liege nackt auf meinem
2: Bett. Es ist einfach wahnsinnig warm und es geht nicht anders. Ja,
0: ich habe vor der Aufnahme noch voll an die Klima angemacht, so auf 19 Grad, Full Speed, so oh. 15 Minuten. Aber es ist eh schon wieder irgendwie warm. Es ist nur okay. Ich habe jetzt auch meine Jalousie ein bisschen runterlassen, aber es ist schon irgendwie zach. Und wir haben eh gerade darüber geredet, ich bin momentan nur müde. Durchgehend müde, ihr könnt einen Kaffee nach dem anderen trinken und ich schlafe fast ein. Es
2: ist so schlimm. Es ist so schlimm, gerade das Wetter. Man ist demotiviert, man ist langsam, man liegt überall herum, es geht nichts weiter, ganz zart, vor allem wenn man irgendwas tun muss. Es ist echt ein bisschen. Nervig.
0: Ja, und vor allem, ich habe ja gerade irgendwie beruflich so viel zu tun und es beinhaltet halt sehr viel Arbeit am Laptop oder am Handy. Deswegen bin ja. ich jetzt gerade sowieso nicht so in diesem, hey, wir gehen jetzt jeden Tag schwimmen-Mood oder ich gehen jetzt irgendwo hin Und irgendwie, ich weiß nicht, ich bin noch nicht so in diesem Summer-Mood angekommen. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht, durch das, dass ich in Australien war, dort irgendwie schon so aufgebraucht habe, so meine Summer-Reserven. Aber irgendwie, ich, ich komme noch nicht so ganz rein. Weißt du, wie ich meine? Also es ist gerade nicht so dieses Wuhu, wir haben Sommer yeah. und wir gehen jeden Tag gemeinsam irgendwie trinken und sitzen am Donaukanal und chillen und gehen baden und machen das und das und das. Also ich bin gerade irgendwie in diesem, boah, es ist jeden Tag Tag es ist jeden Tag heiß, es ist alles anstrengend. Ich meine, vielleicht liegt es ja daran, dass ich mir einfach den Wienern und Wienerinnen anpasse mit meinem Mut, aber es oh <lacht> kann natürlich auch <lacht> sein. Aber irgendwie Weißt du, was ich meine? Ich bin gerade irgendwie so exhausted von ja. dieser Hitze und nicht so freudig. Hey, geil, das ist Sommer.
2: Mir geht es genau gleich. Ich habe auch gedacht, ich werde jetzt viel betrunkener und schon viel brauner sein, weil ich die ganze Zeit im Bad chill. Aber ich war irgendwie jetzt schon seit Wochen wieder nicht. Gut, dass wir diese Saison Ich wollte genau ich haben das Gleiche gerade sagen. Ich sagen <lacht>
0: kannst du dich erinnern, wo wir geredet haben, ob wir uns eine Saisonkarte kaufen, so hey, ja 17 Mal, gehen wir doch easy in Schimbrunnerbad. Easy. easy. Wann waren wir? Einmal.
1: Ja. Einfach einmal. <lacht> ich glaube, ich war in der Saison
2: drei-, viermal im Bad, wenn überhaupt. Und das ist ja nicht mal mein mein Number-One-Spot, weil es halt schon ein, ein Stück ist und schon so. Aber weit, ja. Ich war generell nicht so viel baden heuer und das stört mich. Ich will das jetzt ändern irgendwie. Ich weiß nicht genau wann. Doch, ich weiß schon wann. Ich habe gestern meine Flugtickets nach Barcelona gekauft.
0: Ja, wobei in Barcelona baden ist ja irgendwie schwierig.
2: Naja, wir fahren ja so ein bisschen aus Barcelona raus. Okay. Ich bin ja mit einem Local unterwegs. Ein Freund von mir lebt dort und der kennt sich da gut aus und wird mir coole Spots zeigen. Und da freue ich mich sehr und ich hoffe, dass da mein Summer-Feeling ein bisschen kommt mit viel im Meer chillen, Drinks am Abend, lange ausschlafen, hm. spät schlafen gehen. Hm. So genau da alles, was ich will. Ausschlafen tue. bei dir
0: bis 37 oder was?
1: Ja. Mal richtig lange ausgeschlafen. Mal richtig lange
0: schlafen <lacht> bis sieben. <lacht> heute habe ich mal richtig ausgeschlafen. Wow.
2: Ja, das ist ein trauriges Schicksal, aber es ist ja. so. Ich kann echt nicht länger
0: schlafen. Das ist echt krass. Ich habe auch... Ähm ich, habe ich darüber geredet und war so, ja, Georg, ich schreibe dir kurz wegen Podcast-Aufnahme und das war, glaube ich, 7.30 oder so, Also so, ja, Georg, ist sowieso immer ab 5 wach, also dem kann ich sowieso schreiben und so, hä, warum, ja. was macht, und ich so, ja, ins Gym gehen und dann in die Arbeit, jeden Tag, und dann kann ich nie schlafen.
1: Ja,
2: yeah. that's my life. Ja. Aber heute war es auch zart beim Aufstehen, also die ganze, ich bin zwar wach, aber ich, ich will nicht raus.
0: Ja, und weißt du, wie
2: wir letztens fort waren? War ich ja bis 5 Uhr weg. Ich bin am nächsten Tag um 9 Uhr aufgewacht. Das ist so krass. Ging nicht mehr. Voll nervig. Apropos, gell? Ja. Darüber haben wir nicht geredet letztes Mal. Über unsere Fahrt Wir waren ja das erste Mal gay fort.
0: Ja. Stimmt. Ja. Vorab ganz kurz. Wir haben war. leider keinen Crush der Woche diese Woche, weil wir sehr, sehr knapp hintereinander eben jetzt aufnehmen müssen, weil ich morgen schon wieder weg bin und wir Montag, Dienstag, also für alle heute ist Donnerstag, der 6.7. Ähm, und wir Montag, Dienstag Zeit haben zum Aufnehmen, deswegen müssen wir das jetzt leider eben vorziehen. Und ähm, genau, und deswegen haben wir irgendwie diese Woche halt keinen Crush der Woche, weil wir den ja schon besprochen haben und wir haben jetzt wirklich ja. stark gedacht und nochmal nachüberlegt und es ist nichts dabei rausgekommen.
2: Nein, aber es war halt erst vorgestern gefühlt, es sei uns verziehen. Ja, so viele Crushes sehen wir dann auch nicht. Genau. Und vor allem jetzt, ich glaube, wir sind gerade auch nicht in der, in der Mut, die jetzt extra zu spotten. Deswegen zieht man die, glaube ich, auch nicht so an. Voll. Wenn man eh mal so durchs Leben geht, da, alles gerade kacke, so. ich will einfach schlafen und heim. Ist so. Dann ist es halt ein bisschen
0: schwieriger. Voll. Ich weiß nicht, ob, du, ja ob du die heutige Podcast-Folge von der Jules zufällig schon gehört hast. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Oh nein, noch nicht. Ja, eben sie hat in der Früh nämlich direkt angehört. Und sie hat einem so erzählt, dass sie... Ähm, beim Festival war in Portugal und dass sie generell gerade so irgendwie zufrieden ist mit sich selber und das irgendwie voll ausstrahlt und dass sie ja halt gemerkt hat, dass sie irgendwie voll viele Leute angegrinst haben und dass sie dann auch mit einem Typen eben ins Gespräch kommen ist, mit dem sie dann am nächsten Tag sogar Date gehabt hat und dass sie eben auch gemeint hat, man strahlt das halt wirklich voll aus und wenn man einfach gerade auch nicht so happy ist, ist jetzt egal, ob das jetzt mit dem selber ist oder generell, die Mut einfach gerade nicht die beste ist. Ich glaube, dann ist man auch nicht so... Ähm, ja, eben kennenlernen oder eben wir sehen so viele Crushes, es ist eher alles so, boah, überhaupt kein Bock. Ich habe heute gemerkt, ich war gerade Nägel machen, bin so durch die Kärntner Straße gelaufen und habe mir echt gedacht, wenn mir jetzt irgendeiner von diesen Vollheißeln anlabert und mir irgendwie was andrehen will, weil was die da starten dann schon wieder, boah, auf die zu und in irgendeine Unterschrift oder irgendeine Spende. Ich habe einfach so fucking <lacht> böse reingeschaut. Ich habe selber gemerkt, wie, wie böse ich einfach reingeschaut habe, dass mich keine einzige Person angesprochen hat. Und dann habe ich mir eh gedacht, okay, das sehr bezeichnend, weil wenn die nicht mal die Leute ansprechen, die eh jeden ansprechen, ja. dann heißt das schon mal was. Das
1: stimmt.
0: Die waren das so abgeschreckt dran, von mir. Also ja, das ist gerade so meinem Mood, also deswegen vielleicht sehe eben an diese Crushes gar nicht, weil ich gerade noch so in diesem flirtatious ähm, happy Mood bin.
2: Ja, voll okay, muss nicht immer.
0: Ja, absolut. Naja. naja,
2: deswegen haben wir keinen aber Lorena, du warst das erste Mal gay fort. Ja. Wir, also, wir waren bei Männer im Garten für die Wiener Menschen, falls ihr das kennt das ist ja wie soll ich sagen, sehr entspannt und recht cute, ist jetzt nicht so ein fetter Club oder so und jetzt nicht so eine Orge weiß nicht, wie ein Rave in der Forelle oder so Fish Market oder sowas, sondern so die die Low-Key-Version vom Gay gehen würde ich mal sagen und ich finde das ein sehr guter Einstieg, dass du da mitgegangen bist, weil das war ja eigentlich ganz nett, oder? Voll.
0: Ja, ich muss sagen, wir haben ja schon mit der richtigen Mut bei dir zu Hause gestartet. Also, wir haben ja da schon vorgetrunken. Ähm Und so von der Musik her haben wir ja schon ein bisschen so, weiß nicht, eben so dieses, was halt dann alle der Vibe dort war. Weißt du, wie wird man den Vibe ja. beschreiben für die ZuhörerInnen?
2: Basic Pop Hits. Ja. Voll. So Classic, so Classic Trash, Ja, voll, Pop. genau, yeah. irgendwie
0: so. Deswegen war ich da jetzt auch gedanklich schon ein bisschen oder mental drauf eingestellt, weil für alle, die es nicht wissen, ich gehe eigentlich wirklich nur zu Techno fort. Also ich packe ja alles andere eigentlich gar nicht. Und sobald man fortgeht und man mitsingen kann, ist bei mir eigentlich der Abend gelaufen. Weil das ist für mich so schrecklich. <lacht> Wirklich, wenn ich irgendwelche Songs habe, wo man mitsingen kann, ist einfach, ist, dann ist mein Fortgeabend gelaufen. Von dem her ist es halt sehr, sehr schwer, mich für so ähm, Fortgeabende zu begeistern. Da bin ich eigentlich immer raus. Aber wie gesagt, ich habe mir ja da schon ein bisschen drauf eingestellt, durch das, mir man ja bei dir schon ein bisschen so das gehört haben. Und man muss halt echt sagen, ich könnte dir kein einziges Lied sagen, was sie dort gespielt haben, weil ich dort mit einem Pegel hin bin, ähm, <lacht> dass die von und hinten nicht mehr auskennst. Also, ich bin im Taxi gesessen von dir weg ich habe dann Platz tauschen müssen, weil ich in der Mitte gesessen bin. Mir ist so schlecht geworden, dass ich im Fenster sitzen habe müssen und während dem Fahren Platz getauscht habe, ähm, um meinen Kopf ja. auf, beim Fenster rauszustrecken wobei ich sagen muss, dass ich mir dann dort ziemlich gut gefangen habe. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, dass ich keine Ahnung habe, was dort gespielt hat. Das war wahrscheinlich auch von Vorteil, weil ich einfach die Hälfte gar nicht mehr so mitbekommen habe. Gut möglich. Ähm, gut möglich. Und es hat ja schon mal so und wie gestartet. Für dich so? Ach so sorry. Ja,
2: sorry. Nein, bitte. Jetzt
0: haben wir wieder unsere. Also jetzt reden wir uns wieder ein bisschen mehr rein für alle, die jetzt ja. sich nicht auskennen, weil wir jetzt ein bisschen zeitversetzt sind. Ähm, aber was ich sagen wollte, dass es ja schon so gestartet hat. Ich bin ja ganz eine, eine Korrekte. Also bei mir ist alles, was nicht korrekt abläuft, <lacht> ist mir einfach unangenehm. Und wenn es nicht zu 110% korrekt ist, dann bin ich schon raus. Also ich könnt mich nie irgendwo vordrängeln oder so. Oder Das beste Beispiel oh Gott, das habe ich im Podcast <lacht> noch nie erzählt. Darf ich es kurz erzählen? Ja, aber ich, oh, Es wird schon wieder eine komische Laberfolge. Aber egal, das muss ich jetzt erzählen. Also, ich habe... Ähm, also war kurz bevor mein Papa in Wien war, weil er meine ähm, Ikea-Regale montieren wollte und ich habe die vor eineinhalb Jahren, wo ich in diese Wohnung eingezogen bin, diese Halterungen, die eigentlich weiß sind, schwarz lackiert. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn die eineinhalb Jahre in meiner Wohnung herumfetzen, dann sind die schwarz lackierten natürlich nicht mehr ganz so schwarz und ich habe die Hälfte verloren. Sprich, ich bin zum IKEA gegangen, habe so Mini-Halterungen ähm, für diese Regale gekauft, um die halt dann noch rechtzeitig zu besprühen. Ich bin zum IKEA beim Westbahnhof gegangen, ähm, habe dann bei dieser Information gesagt, was sie braucht. Die haben das dann aus dem Lager geholt und haben gesagt, die sollen mir dann dort und dort anstellen, warten und dann rufen sie mir eben mit dieser Nummer, die auf meiner Bestätigung steht, auf und dann kann ich es mir holen. So. Ich habe schon voll den Stress gehabt an dem Tag eigentlich, ich habe es mal eingeplant, aber es war trotzdem eher stressig und dann stehe ich da und sehe zu mir, es dauert circa 20-30 Minuten, habe nach chillig, gehe nur ein bisschen durch den Ikea, habe nur ein paar Sachen gekauft, so Kleinigkeiten, die man halt so kauft, wenn man durch den Ikea geht, weil man ja immer irgendwas jedes findet, mal das ist so nervig, jedes fuck mal, echt, die ja. kann das mir Ikea raus, ohne irgendwas zu kaufen. Ähm, ja, und dann waren halt so 30 Minuten vergangen. Ich habe gedacht, gut, ich schaue mal runter. Und dann bin ich runtergegangen. Und bei diesem Bildschirm waren sicher so 10 bis 20 Nummern nur vor mir. Und das na so, okay, das kann nur dauern. Dann bin ich da gestanden, bin gestanden. Turns out, ich bin dort eineinhalb fucking Stunden gestanden. Einfach eineinhalb oh Stunden. Ich bin vor diesem Schalter gestanden und habe mich nicht bewegt, ich habe niemanden gefragt, weil warum sollte ich fragen, es wird ja schon passen, es wird schon alles stimmen und irgendwann, ich weiß dann, mit wem ich geschrieben habe, ich glaube eh mit Magdalena oder so und sie so, hey, kannst du das bitte einfach fragen, weil das gibt es ja nicht, das sind so Miniteile. bin zur Information gegangen ähm, und sie so, was, du hattest schon eineinhalb Stunden, hattest super mir die ruft gleich an, und in fünf Minuten waren diese Dings da. Oh, und ihr habt eineinhalb Stunden <lacht> umsonst in diesem Ikea gewartet. Also so viel dazu. Das war jetzt so mein Beispiel, weil mir ist es einfach unangenehm, weil ich mir denke, naja, aber die werden ja schon wissen, was sie machen. Und wenn da oben auf der Anzeige steht, dass ich noch nicht dran bin, dann werde ich auch noch nicht dran sein, you know. Und anstatt, ja. dass ich eben einfach hingehe und frage, ja. Da bin ich einfach zu, ja, weiß ich nicht, traue ich mir einfach nicht. Und um auf unsere ursprüngliche Story zurückzukommen, wir sind zum Eingang hin und da war halt voll die lange Schlange. Und ich habe mir halt einfach hinten angestellt und ich sehe schon Georg, auch schon ein bisschen bedüdelt, stolziert dann auch vorne Richtung Gästelist. Und ich war so, okay, what are we doing now? Und die hat mir einfach beinhart, <lacht> voll penetrant hinten in der Schlange angestellt. Bis du mir dann irgendwann hergewunken hast. So, komm ja jetzt, wir können rein. Und ich war so, was, warum? <lacht> das war so, ja, ich...
1: ja, du warst so voll bei <lacht> I know,
0: I know. Weil ich überhaupt nicht... Ja, okay, was hast du jetzt wieder für einen Spinner? So gehst du einfach mal zur Gästeliste, sowas habe ich verpasst. Ähm, ja, und dann sind wir eh reinkommen, weil du wieder irgendwen gekannt hast natürlich, du kleine Insta Instabitch.
1: <lacht> naja, ich habe ja, bevor wir hingefahren sind, ganz lieb gefragt, ob sie noch Gästelisteplätze haben, Gäste haben. Wen hast du da auf gefragt? Auf Insta. Das Event, weißt du, ich scheiß mich
2: da nix. Ich habe einfach hingeschrieben, also, dass der Paul und ich hingehen wollten, das war, haben wir schon vor ein paar Tagen ausgemacht mm -hmm. gehabt, und da habe ich ihn halt geschrieben, und dann, wie ich dort war, bin ich halt hingegangen zum Schalter, weil wir dann eben nicht zu zweit waren, sondern zu viert, und bin zu dem zu hinten und so, hi, und der hat, der am Schalter gearbeitet hat, hat mich erkannt, entweder war das einer von denen oder von Instagram hat er mich gekannt, I don't know, und dann habe gesagt, ja, wir sind halt zu viert, da wird das auch gehen, die Lorena und das ist da hinten und so und dann hat das ja
1: alles easy geklappt. Und dann und gesagt, hat
0: er gesagt, ja, die, gesagt, die Lorena, von einer geht noch der Podcast, <lacht> <lacht> deine die bessere Hälfte, die ist mit <lacht> OMG.
1: Ja klar, kommt Na die Maus sicher, rein.
0: die kleine Pupsmaus, Bibi-Maus.
1: <lacht> Bibi-Maus,
0: die bibi kommt auch bibi -Maus. mit. ja
2: dieses Wort echt. Das Boah, hat sich hauntet so mich, seit wir in Hamburg sind. Same. Es ist in meinem Hirn. Und ich irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich das möchte. Aber
0: ich sage die ganze Zeit.
2: Ich auch, also ich sag's wirklich weil, immer. Um zur Erklärung: <lacht> Die Lorena hat damit begonnen, in Hamburg mich in ihr Babymaus-Ding mit reinzuziehen. Was ist mit so einer. Also Babymaus kann man ja nicht nur als Babymaus sagen, sondern auch so Babymaus. Aber das habe
0: ich nie gemacht. Das ist das Ding. Das habe ich nie gemacht, sondern es warst du.
2: Naja, aber wenn du es so gesagt hast. Aber ich habe es noch so das hat gesagt. Sich schon, dass, Nein. Ja, aber es hat sich so.
0: <lacht> Nein, hab ich, ich habe es nie so gesagt. Das war schon der Nein, Ausbau. du hast es einfach komplett desaturated. So und du hast einfach <lacht> aus meinem, oh, die arme kleine Maus, hast du gesagt, ja, Babymaus. Und auf einmal war es bei allen vier von uns, juppie Babymaus, ja, bibimaus Und das ist jedes Mal höher geworden, kommt mir vor. Irgendwann hört man wahrscheinlich gar nichts mehr, weil es habe Maus. <lacht>
1: <lacht> das stimmt, ja, das war echt irgendwie weird es wurde immer lauter und immer höher
0: ja, und immer aggressiver irgendwie
1: ja und Wie wir haben es halt bei allem gesagt bei jedem Scheiß,
0: Bibi -Maus. ja, die ganze Zeit und da immer nur, also, aber, dass wir in der Gruppe nur so schreiben so, die Babymäuse ja. und so ja, da habe ich mal wieder was angefangen hier in dieser Gruppe ja, toll,
1: das stimmt, das stimmt aber so ein bisschen Auslöser warst du
0: ja ja, ich, absolut. Also ich sehe die Schuld bei mir, was das Wort betrifft. Die habe ich da eingeführt in meinen Kosmos, aber wie das jetzt ausgesprochen wurde und dieses Ausarten ähm, nehme ich nicht auf meine Kappe, gell? Also das möchte ich ja. jetzt mal ganz klar sagen.
2: Das Ausarten, das nehme ich auf meine Kappe, das ist meine Spezialität. Ich krall mir dann immer irgendwas, was meine Freunde oder Freundinnen sagen und dann gestalte ich es um, bis es alle anfuckt. Ja. Und dann ist es aber schon in den Köpfen drinnen.
0: Nein, ich muss sagen, Babymaus. Ich Ach, hätte ins Marketing gehen Ach, sollen. Spaß. Ja, du bist ja eh, ich wollte gerade sagen, falscher Beruf, aber du bist ja eigentlich halb drin. Deswegen bist ja du halt so auf Instagram drin. so erfolgreich, gell? Babymaus.
1: <lacht> Weil, ich eine Babymaus Weil du eine kleine
0: Babymaus bist.
1: Ja. Ja. <lacht> ich nenne mich gleich so um.
0: <lacht> <lacht> Ja, nein, aber um vielleicht mal kurz ein Resümee zu ziehen, beziehungsweise wir haben eigentlich jetzt überhaupt nicht drüber geredet irgendwie fortgehen wollen. Ja, genau, weil ich wollte dich ja, ja.
1: ich wollte dich <lacht> fragen, wie es
2: für dich als Frau war, ob du dich, weil das, wir mal vorher geredet haben, ob das für dich weird war, ob du das Gefühl hattest, du passt nicht rein oder ob es chillig war.
0: Ähm, es war schon chillig, wobei ich sagen muss, wenn ich jetzt, glaube ich, alleine mit euch gewesen wäre, wäre es vielleicht für mich ein bisschen schwierig geworden, weil ich kann das halt überhaupt nicht so beim Fortgehen, wenn ich niemanden kenne, beziehungsweise wenn ich schon wen kenne, aber wenn dann irgendjemand mit dem anderen redet. Also da geht es jetzt gar nicht ums Gay-Fortgehen, aber wenn ich irgendwie mit so einer yeah. Freundin unterwegs bin und die reißt sie irgendeinen Typen auf oder so und die steht dann halt daneben mit meinem Getränk und bin so, okay, what am I gonna do now? <lacht> und ich glaube, so wäre es dann halt ein bisschen gewesen, weil ihr natürlich schon sehr, sehr viele Leute habt, was ja auch voll fein ist, also dementsprechend, ja, ist voll okay. Ja. Um, aber da hätte ich vielleicht ein bisschen Angst gehabt, dass es so gewesen wäre. Andererseits ist es natürlich auch eher ein mein-Personality-Ding und nicht ein generelles Ding. Also ich habe mich überhaupt nicht unwohl gefühlt oder so, überhaupt nicht. Weil ja. ich finde generell, um, ich war jetzt noch nie queer oder halt gay fort um, aber ich finde gerade, es hat man eh bei der Pride gesagt oder ich habe es zumindest gesagt bei unserem Pride Recap, dass es einfach so der krasse Safe Space ist, einfach bei so queeren Events oder mit generell einfach LGBTQI Plus, ähm, in der LGBTQI Umgebung, das wollte ich eigentlich sagen, dass man sich dann einfach wohlfühlt. Weißt du, wie ich meine? Deswegen war das für oh, mich von ja. Anfang an, ich bin da reingegangen, das war einfach der krasse Safe Space. Und man muss es sagen, es war schon sehr angenehm zu wissen, so blöd wie es klingt, dass dann halt niemand von diesen Typen anmachen wird, weil halt keiner, ja. keine Saudi irgendwie halt einfach als Objekt der äh, Begierde wahrnimmt, you know? Ja.
2: Das ist dann sicher ganz geil voll, mal als Abwechslung. <lacht>
0: Nein, also was das betrifft, habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt und war voll voll fein. Und generell mag ich halt den Pavillon auch voll, voll, gern. Da ist ja einmal ja. Techno-Café am Dienstag im Sommer. Das ist ja einmal voll cool. Oh. Ähm, ich mag die Location einfach und ja.
2: Ja, es, ich finde es auch. Es ist gerade Männer im Garten, ist so eine nette Veranstaltung. Ich fand das immer irgendwie sehr holsam. Ist das regelmäßig? Sehr... Können wir nochmal hin? Ja. Ja, easy, das ist sicher nochmal im, im Sommer. Und das, ja, fix. Das Einzige, was ich, glaube ich, vergessen habe zu erzählen, mir hat irgendwer voll am Arsch gegriffen. So, aber so richtig, ja, und ich habe nicht identifizieren können, wer. <lacht> ich <lacht> sag's gleich, ich war nicht. <lacht> wenn
0: ja. ich es gewesen wäre, wäre es okay. Weil,
2: ja, und prinzipiell, das ist halt diese Sache. Mir ist das ja wurscht, wenn mich irgendwer so an, am Arsch schaut. Ich finde es halt einfach so komisch, dass die das nicht wissen können, ob es mir wurscht ist oder nicht. Das regt mich halt immer auf. So know your boundaries, weil wenn das bei irgendwem ist, das, weiß nicht, dass ich da irgendwie invaded fühlt oder sowas. Ja, ich wollte gerade sagen, ist das, das, richtig ist, ungut. das
0: ist einfach, das macht man einfach nach. Ja, don't do that. Nein, das Deswegen ist nicht hätte ich okay. denen gerne
2: ein bisschen was erzählt, weil da wäre ich auch, in, ich war so in der Mut, glaube ich, dass ich jemanden gerne zusammengeschissen ja. hätte und das hätte sich gut <lacht> angeboten, aber ich habe den dann nicht
1: mehr gesehen.
0: Ja, oder Versteh. halt, ich wusste
2: gar nicht in der Menge, wer das war.
0: Verstehe. Ja, ich hab ja. lustigerweise drei Personen aus Salzburg getroffen. So random ja. einfach. Also zuerst ähm, eben einen Bekannten von mir und dann zwei eben auch Mädels aus Salzburg, mit denen ich früher halt auch so im weitesten Sinne in einer Clique war. Also in Salzburg war, also was die alle die jetzt irgendwie im selben Alter waren. Da ist mir irgendwie so yeah. ein Ding, also jeder kennt jeden. Ähm, und auf einmal stehen die da und die haben mich so gefreut und ich glaube, ich habe tausendmal gesagt, dass ich mich so freue und es ist mir jetzt auch ein bisschen unangenehm, also sollte diese Podcast-Folge <lacht> irgendwie zu deren, oder in deren Arme gelangen oder so, I'm so sorry, ich war wirklich super betrunken, aber ich habe mich wirklich gefreut, also diese Überschwänglichkeit, das war jetzt nicht irgendwie fake, sondern es ist halt wirklich, war voll cool und...
2: Ist ja schön.
0: Eh, aber weißt du, e war halt wirklich so voll übertrieben. So, oh mein Gott, die Frau, wieso, wie geht's euch, was macht's hier? So die ganze Zeit. Ja, naja. verstehe
2: ich. Aber ich freue mich auch immer, wenn ich dort Leute sehe, die ich kenne. Vor allem halt, die man sehen will.
0: Ja, aber gerade sagen.
2: Mhm. Ja. Und wir haben ja immer so, dieses, der Paul und ich haben schon diesen Notfallplan gehabt, wenn halt irgendwer gekommen wäre, den ich halt so gar nicht sehen will. Dann hätte ich halt mit Paul geschmust, damit der sich schlecht fühlt oder so. Wow,
0: das, das ist, ist wieder so unser, überhaupt nicht so ein toxisch. Toxic,
2: toxic Trade. <lacht> ich glaube nicht, dass wir es umsetzen jemals, weil es bis jetzt auch noch nie passiert ist, aber es, es ist gut, so einen Backup-Plan zu haben. Ich wollte gerade sagen, dass das halt noch, alle, ne,
0: noch nicht gebraucht was eh gut ist.
2: Nein, ja. Bis jetzt ist mir noch niemand so am Arsch gegangen, dass ich das gebraucht ja. hätte. Schön. Weil ich muss sagen, ich bin ja mit eigentlich all meinen ex Spusis, ex one Ex-Freunden, was auch immer, bin ich ja eigentlich ziemlich fein. Ich nicht. Die sind mir alle, ja, <lacht> ich meine, es gibt da auch Abstufungen, aber ich würde jetzt bei keinem, wenn ich den sehe, irgendwie, weiß nicht, Stress suchen wollen oder mit dem zum Diskutieren beginnen oder deine Kaiferei beginnen. Das
0: Ja gut, das würde ich sowieso nicht machen. Ja. Da bin ich eh der Typ dafür. würde mich halt verstecken. Boah, da gibt es aber genug,
2: die das machen. No. Ich, sag's, ich ja. würde
0: heulen. Ja, und verstecken denke ich, ich mir auch mittlerweile.
2: Nein. Mache mach ich auch nicht mehr. Und vor, vor allem, wenn es wenigstens ein Winker ist oder wenn es ein Kollektiv ist. Wir wissen, dass wir beide da sind und man geht sich halt aus dem Weg auch okay, aber nicht dieses für den anders reagieren. Und ich habe das auch schon oft gehabt, dass ich bei so einem anderen gay fort habe ich mal eine Exkursi gesehen, wo ich selber dann ganz überrascht war, dass mich das noch so mitgenommen hat, weil ich halt dann irgendwie kurz traurig war. Und dann habe ich mir auch gedacht, da war der Pauli auch mit, der hat dann gesagt, Georg, äh, reiß dich zusammen, was zur Hölle ist, das ist ewig lang her, sei happy, wir gehen gerade fort, das macht Spaß. Lass dich den Abend nicht verhauen, weil du irgendwen siehst, das ist in der Vergangenheit. Mhm. Und das stimmt, hat er recht. Und das hat dann auch ganz gut geklappt. Und dann war ich wieder happy.
0: Voll gut. Ja. Ja. Kommt immer drauf an, natürlich, wie es ähm, geendet ist, sagen wir mal so.
2: Ja, das stimmt natürlich. Georg. Lorena. Ich gebe es
0: ungern zu, don't hate me, aber ich habe gerade einfach aus Gewohnheit nebenbei äh, Instagram geöffnet. Und mhm, das, ist okay. Ja, und das erste, <lacht> das ist so geil, weil es. Freut das... mich,
1: wenn ich da die ganze Aufmerksamkeit habe. <lacht> Super. Nein. <lacht>
0: ähm, und was ich gerade sehe, ist ein Posting von jemandem, der seine Verlobung verkündet. Und somit sind wir ganz, Ui. ganz tief in unserem Thema von heute drin.
1: Ja. Gute Überleitung. Wir haben nämlich ein Thema. Lorena. Ja. Willst
2: du das Thema, möchtest du das Thema vorstellen? Möchtest du es teilen?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Es, es war wirklich jetzt no joke. Meine ganze... Fucking for you page ist voll mit Baby News. Mit wir sind verlobt, wir heiraten. Ähm,
2: Hochzeiten, Hochzeiten ja. ist
0: jetzt gerade ganz krass. Ich meine, gut, es ist natürlich auch wahrscheinlich mhm. ähm, schon noch ein bisschen dieses Post-Rony-Phänomen, äh, weil ja doch sehr, sehr viele Hochzeiten auch jetzt ich sag mal aufgeschoben wurden. Und da jetzt sicher dieses Jahr auch noch einiges rein, Glaub ich das zumindest. Und generell im Sommer ist natürlich Hochzeitssaison eh ganz klar, aber ich muss echt sagen, dieses Jahr, ich weiß nicht, ob das echt so dieser Confirmation Bias ist, weil die einfach auch sehr, sehr viel jetzt drüber nachdenken, ist das falsche Wort, weil ihr denken nicht, du bist heiraten nach, aber nachdem es mir halt immer wieder ausgespielt wird. Also dieser Confirmation Bias ja. ist ja die, das ist, dass man die ganze Zeit das sieht, weil man es halt einfach im Kopf hat. Also man wird quasi jedes Mal wieder bestätigt, in dem. Ähm, so, ah ja, krass, jetzt ist wieder Hochzeit, ja, krass, jetzt ist schon wieder Hochzeit, aber einfach, weil man es halt die ganze Zeit eben sieht. Ähm, aber es heiraten gerade schon extrem viele, oder? Oder ist es echt nur mein in meinem kleinen Kosmos?
2: Nein, mir kommt das auch vor. Ich sehe dauernd, dass irgendwelche Leute heiraten. Auch ich sehe dauernd, dass Leute heiraten, die ich nicht kenne, aber Leute, die ich kenne, sind auf irgendwelchen Hochzeiten. Ja, es ist gerade jeder Hochzeiten.
0: Warum bin ihr auf keiner Hochzeit Immer. einfach?
2: Ich frage es mich Kann auch. Kann mich
0: irgendwie einladen, wenn irgendjemand von euch heiratet und Entertainment sucht, ladet es uns ja, ein. Wir, kommen. wir sind lustig, versprochen. Ja. Wir tanzen auch. Ja, sicher. Ja, sicher.
2: Sicher. Ich merke so, dass es bei mir, also bei meinem Freundeskreis geht es jetzt auch los mit, den, mit dem Heiraten oder halt meinem Umfeld, mhm. aber halt noch moderat. Also letztes Jahr war ein, waren zwei Hochzeiten, nächstes Jahr ist wieder eine, aber es geht los. Ich glaube, das ist halt auch zusätzlich unser Alter, weil es ab da dann halt losgeht, habe ich das Gefühl. Hm,
0: wahrscheinlich. Aber
2: es ist jetzt echt all over the place.
0: Absolut. Ja, und das ist jetzt eigentlich so das Thema, oder äh, das war so ein bisschen mein Themenvorschlag, weil irgendwie gefragt habe, setzt ihr das irgendwie unter Druck? Also jetzt, äh, keine Ahnung, eben mit Heiraten. Kinder bekommen, Haus bauen, sie settlen, gerade wenn man irgendwie Single ist und eh das Gefühl hat, boah, es ist gerade zart und Dating ist zart und dann sieht man halt, wie eine Person nach der anderen irgendwie den Verlobungsring in die Kamera hält und Kussfotos und oh mein Gott, wir sind schwanger und Gender Reveal und was weiß ich, schieß mich tot, dass man sich dann einfach noch mehr alleine fühlt, ich weiß nicht, wie geht's es dir damit mit Social Media?
2: Finde ich eine spannende Frage, weil das bei mir jetzt auch so war, also jetzt nicht nur mit Hochzeiten, sondern einfach mit äh, von Single in Beziehungen oder von Langzeitsingle auf sie treffen wen. Das waren jetzt wieder so viele Leute in meinem Umfeld, die out of the blue, aus dem Nichts, auf einmal wieder gesagt haben, ah ja, und sie treffen gerade wen oder ah ja, sie sind in einer Beziehung oder ah da, da ist jemand, den sie toll finden. Und dann kommen noch die dazu, die man auf Instagram sieht, was wir jetzt eben besprochen haben. Und dann kommen noch die ganzen wildfremden Leute auf meiner Viewpage dazu, die ich nie kennengelernt habe oder einfach. keinen Bezug zu ihnen habe, die mir aber ausgespielt werden, weil Instagram das auch gecheckt hat, dass ich mir Pärchenfotos anschaue und halt das cute finde, weil es ist ja cute, kann man nichts sagen. Und das macht dann, also es verstärkt schon ein bisschen dieses Gefühl, so what the fuck, auf der gesamten Welt funktioniert es nur bei mir zu Hause, klappt es halt nicht. Ja. Und das ist schon ein bisschen ein, wie soll ich sagen, ich würde jetzt nicht sagen, dass es mich runterzieht, aber ich glaube, dass es mich auf Social Media nochmal in den Dingen bestärkt, die ich in meinem realen Leben mitbekomme und das Gefühl habe, dass es so ist, Ja. wenn das Sinn macht.
0: Ja, vor allem. ja ich finde es auch irgendwie, ich frage mich halt oft, wie bei ganz, ganz vielen Themen, die irgendwie auf Social Media zurückzuführen sind. Hätten wir überhaupt so diese Gedanken so krass, wenn wir Social Media nicht hätten? Also was ja genauso ist mit verschiedensten Schönheitsidealen. Würden wir uns so stressen, dünn zu sein, gut auszuschauen, schöne Haut zu haben, schöne Haare zu haben, wenn wir es nicht tagtäglich auf Social Media so krass sehen würden? Weil klar, früher hat es Fernsehen gegeben, Magazine, was auch immer. Aber Social Media, ich glaube, da sind wir uns alle einig, hat das einfach nochmal krass verstärkt. Und da frage ich mich jetzt eben, ah, wäre das überhaupt so, würde man sie stressen, würde man das überhaupt so krass mitkriegen, dass so viele Leute das heiraten? Natürlich nicht, weil ich hätte von keiner einzigen Hochzeit wahrscheinlich was mitbekommen, wenn es kein Social Media geben hätte, weil <lacht> wenn du halt nicht eingeladen bist oder jetzt, you know, irgendwen kennst, der eingeladen ist und jetzt zufällig drüber redet, ähm, dann dann wüsst man das ja gar nicht und dann würde man sie vielleicht gar nicht so viel Gedanken machen oder sie eben vielleicht ein bisschen unter Druck setzen lassen, ähm, was jetzt natürlich, wie du gesagt hast, im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis das ist natürlich nochmal was anderes, ähm, weil man da dann auf einmal das Gefühl hat, dass jetzt irgendwie jeder wieder in einer Beziehung ist oder dass jeder wieder ernsthaft datet, das ist, ja... Geschissen, geschmissen, gell? Das ist natürlich deppert. <lacht> ähm, aber das ist, glaube ich, trotzdem nochmal was anderes, weil, ich weiß nicht, bei Freunden und Freundinnen hat man ja dann trotzdem irgendwie ein bisschen mehr Einblick und da merkt man dann, ah, okay, es ist nicht immer alles rosarot und schön und Ding. Was weißt du da, glaube ich, ist diese idealisierte Vorstellung dann eben von einer Beziehung an nicht so ganz krass vorhanden wie jetzt eben auf Social Media.
2: Ja, und ich glaube, dass das früher halt in einer anderen Weise auch war, weil zum Beispiel dieser Heiratsdruck, den habe ich jetzt gar nicht. Ich hätte auch nicht das Gefühl, dass die Gesellschaft von mir erwartet zu heiraten und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass die Gesellschaft von Frauen erwartet, so stark zu heiraten, wie es jetzt, keine Ahnung, vor bei der Generation unserer Eltern war oder bei der Generation unserer Großeltern. Also ich nehme mal an, dass die diesen Druck auch hatten, aber halt auf eine andere Art, weil wir dieses Vorleben jetzt so stark haben, weil Social Media eben so viel näher ist, als diese Magazine oder Sendungen oder Filme oder was auch immer, weil ich bin ja literally bei wildfremden Pärchen dabei und habe das Gefühl, ich weiß, wie es dort abläuft. Ich habe das Gefühl, oh, die sind schon wieder auf einem Pärchenurlaub, die sind schon wieder essen, mal, die machen immer so nette Date Nights oder die gehen gemeinsam trainieren. Wie cool ist das? Aber ich sehe halt nur diesen Part und das doch fair enough ist, finde ich jetzt nicht zwingend deren Aufgabe, mir zu zeigen, wenn es scheiße bei denen läuft. Aber es fällt mir natürlich dann auch schwer, das reflektiert zu sehen, obwohl ich ja weiß, wie es auf Insta auf wie das auf Insta läuft, weil einerseits mache ja, ich das ja nicht anders. Total. Und bei denen weiß ich ja auch, okay, die haben es nicht immer schön, aber es fällt halt sehr schwer, das zu verinnerlichen, wenn man es halt dauernd vorgelebt kriegt. Und da habe ich schon das Gefühl, dass Instagram dann nochmal stärker Druck macht in Richtung die perfekte Beziehung existiert, als es das vielleicht früher war oder zumindest bei mir. Weil ich meine, wir waren ja auch noch am, in einer Welt, wo wir quasi gedatet haben oder halt in einem Dating-reifen Alter waren, wo Social Media noch nicht so groß war, wie es jetzt
0: ist. Absolut, voll. Ich glaube auch. Also ich muss sagen, ich finde, es ist irgendwie so... Ein zweischneidiges Schwert einerseits, eben wie wir jetzt gerade gesagt haben, so dieser Druck von dieser perfekten Beziehung oder diese Vorstellung einfach existiert voll und da kann ich mir ja nicht freisprechen davon, also mir stresst es schon ab und zu, dass ich mir denke, fuck und so, wie können alle so perfekte Beziehungen führen und alle sind so happy und keine Ahnung, es passt alles so und dann ziehen sie zusammen und es ist so Dream Couple und so, die haben nie aneinander vielleicht mal gezweifelt oder zweifeln man nie in einer Beziehung. Da habe ich letztens einen spannenden Podcast drüber gehört. Und das ist halt alles voll Bullshit, weißt du, weil niemand hat eine perfekte Beziehung und I don't know, also da ist halt, wir wissen es ja eben, wie du sagst, wir sind ja selber in diesem Business, dass einfach das vielleicht 5% auf Social Media gezeigt werden und der Rest geht halt hinter den Kulissen ab und natürlich kommuniziert man nicht alles, aber natürlich die Follower und Followerinnen irgendwie wahrscheinlich schon das Gefühl haben, dass sie uns sehr, sehr gut kennen und dass wir sie ja sehr, sehr viel mit auf unserem Weg mitnehmen, was ja stimmt, aber trotzdem, wie gesagt, das ist halt wirklich nur so äh, die, die Oberfläche und was halt sie im Hintergrund abspielt, kriegt man nicht mit, also finde ich voll, aber andererseits, eben auch, was du jetzt gerade angesprochen hast, fühle ich mich auch irgendwie viel, viel Besser, gerade was ähm, das Kinderthema betrifft, weil das ist natürlich schon, wie gesagt, die Kamera, ich glaube, ich habe es eh schon mal im Podcast erzählt, wo ich ja Real gemacht habe ähm, zum Thema eben Kinderlos bleiben wollen und da habe ich ja, also das ist, ich sag mal, leider und Gott sei Dank komplett viral gegangen, also das hat, glaube ich, über ein oder zwei Millionen Aufrufe. Und da kann man sich natürlich vorstellen, wie die ganzen Stephans und Herberts und Michaels äh, daherkommen sind und gemeint haben, ja, mein Leben ohne Kinder macht keinen Sinn und wir Frauen sind quasi ja. Gebärmaschinen, so auf die Art und Weise. Was natürlich schon für mich extrem krass war. Hat mir jetzt ehrlicherweise null verunsichert, weil ich, was das Thema be betrifft, eine sehr, sehr starke Meinung habe und mir ja wirklich überhaupt nicht irgendwie verunsichern las. Aber da ist Social Media dann halt trotzdem eben gut, weil ich mir denk, boah, es gibt so, so viele Frauen, die einfach eben nicht den Wunsch unbedingt haben, zu heiraten, was bei mir zum Beispiel auch nicht ausgeprägt ist. Also ich kann es mir auf jeden Fall gut vorstellen und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, wie meine Trauhochzeit ausschauen würde. Also ich <lacht> bin auf jeden Fall voll offen dafür. Aber eben dieser Zwang, dass das eben kein Muss mehr ist, dass einfach dieser Zwang, Kinder bekommen zu müssen, dass das einfach voll voll wegfällt einfach, weil es eben vielen so geht, dass sie keine Kinder haben wollen und eben diesen Wunsch nicht verspüren und finde ich halt einfach sehr, sehr cool, dass man sie dann immer ganz so alleine fühlt und da ist eben dieses Nahbare, was auf der anderen Seite da irgendwie wieder schwierig sein kann, wieder gut, weil man eben merkt, hey, ich bin nicht alleine und ähm, es geht anderen auch so.
2: Voll. Und es ist ja auch immer diese Frage, was man sich dann anschaut. Weil ich weiß schon, die For You-Page, die ist tricky, weil die schlägt ja natürlich diese Hot Topics vor, von denen sie wissen, okay, da bleibst du drauf. Aber es gibt ja auch genug so Podcasts zum Beispiel von der Jules, Couchgeflüster, wer es auch immer, die jetzt Beziehungen nicht in diesem Happy Bappy ding darstellen, sondern viel realer sind und das hinterfragen. Und Kanäle, die das hinterfragen und Kanäle, die da informieren. Und das ist ja auch eine Social-Media-Sache, die vorher nicht existiert hat, muss man ja auch sagen.
0: Voll. Na, diese Aufklärung einfach ist super, super spannend. Ja. Ähm, was übrigens, ah, das passt jetzt auch ganz gut rein. wollte ich eigentlich, oder doch, wollte ihr den Podcast irgendwann mal ansprechen? Das passt ganz gut rein. Ich habe gestern, vorgestern von ähm, Eine Stunde Liebe, kennst du den Podcast? Von Deutschland. Nova. Kann ja ich sehr empfehlen. Ähm, ist wirklich ein sehr, sehr geiler Podcast, wo ganz, ganz viele verschiedene Themen besprochen werden. Also keine Ahnung, ich lese jetzt gerade so die ersten Folgen, weil ich es nebenbei aufgemacht habe, ähm, Pornosucht, Krebsvorsorge, Kulturgeschichte des Popos, warum große Hintern sexualisiert werden. Also alles, was mit Sex äh, zu tun hat, wird da besprochen. Ja. Und am ähm, 26. Mai war Folge, die heißt Mythos Mutterinstinkt mit Hirnforschung gegen alte Rollenbilder. Und da ist grob zusammengefasst darum gegangen, dass eben ähm, zwei bin gerade dass sicher, ich glaube, Journalistinnen, sie mit irgendwelchen WissenschaftlerInnen zusammen da und haben ein Buch geschrieben haben und eben quasi die Hirnforschung jetzt belegt, dass es diesen typischen Mutterinstinkt, wie man ihn halt kennt, dass es den gar nicht gibt und dass quasi jede Person ähm Bezug zu seinem Kind aufbauen kann und das muss nicht mal das leibliche Kind sein, sprich es ähm, sind bei homosexuellen Männern, die ihr Kind adoptiert haben, genau dieselben Areale im Hirn aktiviert gewesen, wie jetzt bei einer leiblichen Mutter und ihrem Kind, was einfach äh, also ich habe es einfach mega spannend gefunden, du musst die Folge unbedingt anhören oh. was er halt da sehr, sehr viel aufmacht, weil es dann eben überhaupt gar keinen Unterschied mehr gibt, weißt du, ob jetzt eben Gleichgeschlecht Geschlecht, gleichgeschlechtliche Paare ein Kind adoptieren, ob es jetzt ähm, ein Vater ist, der alleine sein Kind aufzieht oder die Mutter, wie er immer, das ist scheißegal, sondern man baut die Beziehung zum Kind auf, das ist quasi was, was man erlernt, wenn man Zeit mit dem Kind verbringt und somit hat dann jeder so diesen selben Instinkt, weil das eben nichts ist, was von innen kommt, sondern was man sich aneignet, weil man mit dem Kind einfach interagiert, Zeit verbringt und das lieben lernt und das habe ich so, so spannend gefunden.
2: Echt vor spannend ja. und beruhigend irgendwie <lacht> voll
0: Gut, das zu hören. Eben, ja. und sie haben halt schon gesagt, dass natürlich die Mutter irgendwie einen Vorsprung hat ein bisschen, weil natürlich du neun Monate vorher schon Bezug zu deinem Kind hast, weil es halt im Bauch ist. Ja, auch. Klar. Aber der Vater im Nachhinein ähm, jetzt bei einer ähm, Hetero-Beziehung ähm, trotzdem einfach dann genau den gleichen, die gleiche Bindung aufbauen kann, wie die Frau, halt einfach nur ein bisschen später anfängt damit.
1: Das ist witzig, das hat andere Quelle, vielleicht nicht so wissenschaftlich, aber bei Keeping Up with the Kardashians in <lacht> der vorletzten Geil. Folge, wenn die Folge online ist, ja. Die Chloe hat ja auch ein zweites Kind mit
2: einer Leihmutter bekommen. Wer? Und da fand ich das auch so cool, die Chloe. Wirklich? Mhm. Weil? Und, weil, warum Leihmutter? Mhm. Keine Ahnung eigentlich, okay. weil die, also die Kim hat das ja auch schon gemacht, ich glaube bei der Kim war es, also der offizielle Grund, irgendwelche Komplikationen bei der ersten Geburt, aber wahrscheinlich Geburt, ästhetisch, <lacht> ist, könnte man ihnen unterstellen, ja, nämlich, also war mein erster Gedanke auch, aber keine Ahnung, was bei denen abgeht, aber die Chloe hat auch gesagt, wie das Kind dann halt da war und sie jetzt gleich voll geliebt und alles, aber diese Connection hat halt noch gefehlt, die hatte sie beim ersten Kind halt direkt, und ich fand das irgendwie so cool, dass sie so voll offen darüber redet, wenn man sich als erstes gleich halt denkt, okay, Hollywood-Rabenmutter. Aber irgendwie fand ich den Gedanken halt cool, ja logisch, ihr fehlen halt diese neun Monate oder ihr fehlt halt dieser, dieser nahe Bezug und vielleicht ist das dann einfach was, was sich entwickelt, aber es wird dann genauso gleich stark sein, wie es beim ersten Kind ist. Voll. Jetzt als Beispiel, ohne die Kardashians zu kennen, aber, und natürlich bei denen ist wieder was anderes, sie haben sicher 5000 Nannies, aber trotzdem... Mhm. Fand ich ganz cool, dass sie das so anspricht. Und das sind ja auch Themen, die hätten sie wahrscheinlich vor fünf Jahren noch nicht so im Fernsehen gezeigt.
0: Voll. Und ich meine, das muss ja auch nicht, also selbst bei leiblichen Müttern muss es ja nicht immer sein, weil erstens gibt es ja viele, viele, ähm, die dann an einer postnatalen Depression leiden, die dann sowieso überhaupt keine Beziehung gerade zum Kind irgendwie aufbauen können, weil es einfach gerade ja komplett in die... Ähm, Wochenbettdepression reinrutschen und es gibt ja dieses Regretting Motherhood, was jetzt, wo jetzt sehr, sehr wenige drüber reden, leider, ähm, aber es ist ein Thema, das sehr, sehr viele, oder was heißt sehr, sehr viele, ich habe jetzt keine Studie, kann ich jetzt nicht sagen, wie viele, aber es gibt viele Frauen, die einfach auch sagen, hey, ich habe Kinder gekriegt und die bereue ich möchte ja. das nicht. Natürlich redet da niemand drüber, weil wer sagt das schon? Erstens möchtest du es natürlich deinem Kind nicht antun, dass du irgendwie sagst, so, hey, du bist jetzt irgendwie da, aber eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock auf die. Aber es kann halt einfach auch ja. wirklich passieren, dass man da gar nicht so die Bindung aufbaut. Also es muss natürlich auch nicht immer sein. Ähm, ja. Und man muss dann auch als Mutter nicht immer glücklich sein. Ich meine, das ist jetzt, jetzt gehen wir gerade krass ins Thema rein, aber das ist mir jetzt nur ähm, dazu ja. eingefallen, was so eben Bindung auch betrifft.
2: Stimmt um nochmal auf das Bindungsthema oder Liebe zurückzukommen. Ich finde das ja, weil wir jetzt eben auch geredet haben darüber, dass es viele gibt, die ihre perfekte Beziehung auf Social Media zeigen oder die generell einen so mitnehmen oder man hat das Gefühl, sie nehmen einen mit in ihrer Beziehung oder in dem gemeinsamen Aufbau von, ich weiß nicht, Haus bauen, Kinder kriegen, heiraten, you name it, ist ja alles dabei. Wie stehst du da persönlich dazu? Weil ich wurde letztens erst wieder gefragt, ob wenn ich einen Freund hätte, ob ich ihn auf Social Media zeigen würde. Und ich finde das so eine schwierige Frage, weil eigentlich so mein erster Impuls ist immer nein. Aber andererseits, ich weiß halt, wenn ich dann einen hätte oder die letzten, die ich hatte, da habe ich mich auch immer so gefreut. Und dann war ja auch irgendwie dieser Impuls da, dass man das teilen will. Aber es ist halt so schwierig, weil ich, mir fallen halt wieder so 15 Gründe ein, warum das so vielleicht keine gute Idee ist, den zu teilen. Einer der Gründe ist immer, dass ich das Gefühl habe, sobald ich es announce, so hey, das ist mein Freund, dass er zwei Tage später Schluss macht, <lacht> bei meinem Glück. <lacht> oh. Und ich habe halt auch dann das Gefühl, also ich weiß es ja nicht, weil ich es nie gemacht habe, aber diese Pärchen, die sich halt wirklich komplett mitnehmen, immer gemeinsam zeigen, wenn es jetzt zwei Influencer sind, was es ja auch oft gibt, dann finde ich das schon weniger tragisch, weil ich glaube, dass die das besser unterteilen können. Aber wenn es jetzt ein Influencer ist und ein Nicht-Influencer-Mensch zum Beispiel, dass man da das, dieses, diesen Grad findet, dass es den zum Beispiel nicht anfuckt, den anderen, und dass es dann nicht so gestaged wird. Weil ich habe das bei Beziehungen oft das Gefühl, und wenn die Leute ihre Babys zeigen, da kann ich mir bei beiden nicht einreden lassen, dass das jetzt alles Schnappschüsse waren, dass das gerade cute war in dem Moment, und dass die dann nicht dahinter denken, mal der ist gerade so schön, komm, lass mal uns ein Foto machen, das geht sicher voll gut. Also der Hintergedanke ist, muss ja irgendwie dann zwangsläufig auch dabei sein und ich hätte dann ein bisschen Schiss, dass ich dann immer, keine Ahnung, eine cute Location, wo man sich küsst, immer damit assoziere. ach fuck, das könnte jetzt ein Real sein, wenn wir da jetzt schnell die Kamera noch hinstellen, weißt du, wie ich meine? Mhm.
0: Ja, voll. Ja, ich glaube, ich habe es im Podcast eher schon mal erzählt, ähm, zumindest dir, dass ich für mich beschlossen habe, meine nächste Beziehung auf keinen Fall auf Social Media öffentlich zu machen und ihn auch zu so zeigen, weil ich einfach weiß, wie es sein kann, wenn man es macht und wie es dann danach ist. Und ich möchte jetzt natürlich nicht daran denken, wie es ist, vorbei ist, aber trotzdem ja. ähm, glaube ich, war meine letzte Trennung einfach nur zehnmal schwerer durch Social Media, weil einfach mich fragen jetzt teilweise nur Leute, was eben mit meinem Ex-Freund ist und Gerade wenn es eh frisch ist und man eigentlich ja, sie nur vergraben will und einfach überhaupt nichts hören will und es einem nur schlecht geht und dann fragen einfach nur Leute, wo du XY gelassen hast und warum du jetzt da bist und wo der ist und wie immer. Das tut einfach so scheiße weh, dass sie das nie wieder machen wird. Und einfach auch die Kommentare, die unfreiwillig, äh, unfreiwilligen, ungefragten Kommentare, die man bekommt von Leuten, von Teilweise natürlich auch Fake-Profilen oder so, die sich dann irgendwie eine Meinung über den eigenen Partner bilden und ganz ehrlich, man muss schon sagen, oder ich würde lügen, wenn ich sagen würde, mich hat das nie beeinflusst, weißt du, also es haben viele Leute immer mir in meiner letzten Beziehung geschrieben, so auf die Art, ja, was machst du mit dem und so, dein Freund ist hässlich, es ist in Live-Videos kommen, wo er sogar dabei war, weißt du, lauter so Sachen wow. und das finde ich einfach so hardcore, das ähm, hat mir persönlich so weh dann, weil ich mir gedacht habe, schau, das ist jetzt gerade der Mensch neben mir, der mir am meisten bedeutet, den ich über alles liebe. Und Also das hat mir jetzt null irgendwie beeinflusst, aber es tut einfach auch weh, weißt du? Weil ich mir denke, ja, so, wie sicher. kommst du dazu? Und das waren einfach Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und seitdem sage ich, ich möchte es einfach nicht mehr. Ich möchte meine Beziehung nicht zeigen. Wenn, wer weiß, wie ich in zwei, drei, vier Jahren dazu stehe, ähm, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen, vielleicht sehe ich es irgendwann anders. Ich glaube ah, dass es auf jeden Fall was anderes ist, wenn zwei Influencer das sind und quasi Influencer Couple, weil dann ist es, glaube ich, einfacher, wobei danach die Trennung wahrscheinlich ah, scheiße wäre, also sollte man sich trennen, ja. weil dann werden beide auseinandergenommen. Ich meine, das sieht man ja bei allen ähm, Prominenten unter Anführungsstrichen Bärchen, sein, ja. wie die von allen Seiten ja auseinandergenommen werden. Und ich muss sagen, für mich persönlich ist das auch irgendwie so ein Teil von meinem Privatleben, den ich jetzt einfach für mich privat halten möchte. Wenn das jetzt ein bisschen was angeteasert habe im Podcast, das ist mir egal, weißt du, also ich möchte es ja nicht verheimlichen, yeah. es geht mir nicht darum, dass ich sage, boah, ich möchte, dass niemand weiß. Dass ich in einer Beziehung bin und das geht es gar nicht, aber es geht einfach darum, dass das ein Stück von meiner Privatsphäre ist, die ich gern für mich behalten wird und für mich einfach auch so ein bisschen Rückzugsort, weil wir ja doch beide, glaube ich, kann man sagen, in einer großen Insta-Bubble leben, auch in unserem Freundeskreis sehr, sehr viele InfluencerInnen ähm, sind und wir einfach auch sehr, sehr viel über das Thema reden und sehr, sehr viel damit beschäftigen. Und wenn dann irgendwer zu dir kommt, an deiner Seite ist und sagst so, du, ich find's es sau cool, aber ich habe mit dem gar nichts am Hut und das interessiert mich ja überhaupt nicht und ich habe keine, keinen Bock Fotos zu machen oder irgendwas, dann ist das irgendwie geil, you know, weil du einfach wieder so ein ja, bisschen voll. geerdet wirst und weil du einfach so aus diesem ganzen Gott, und ich muss heute halt nur real Post und ich muss heute halt nur das machen und ich muss halt heute halt nur das machen und ich muss so die Story machen, dass du da ein bisschen runterkommst wenn wieder atmest so ein bisschen mehr so im Hier und Jetzt bist, you know.
2: Ja, voll. Das stimmt. Das war bei mir bis jetzt auch immer so, dass meine ganzen Langzeitigen Sachen, die hatten alle kein Interesse in Insta, also die waren alle super inaktiv. Sie hatten es schon und sie haben mir auch geholfen, wenn ich mal Fotos gebraucht habe und so für irgendwelche Cops, aber im Endeffekt waren sie nicht auf Insta aktiv und das war dann schon auch ganz angenehm.
0: Voll. Und natürlich und Ich denke ah, eben, dass sorry. mit dem,
2: sorry, Nein. dieses Verheimlichen, das ist ja so ein Ding auch,
0: mhm.
2: weil das will ich ja auch auf gar keinen Fall, alleine dadurch, dass wir echt viel über Dating reden und. Ja. Liebe und ja. weiß Gott was, das ist ja auf spielt sie ja auf Insta auch irgendwie mit und ich will dann nicht lügen und ich will ja auch nicht, dass wenn ich dann einen Freund habe, dass der daneben mir sitzt und sich denkt, hä, what the fuck, du redest mit tausenden Leuten online immer und tust, als wärst du Single und dann kommen, also das wäre mir dann auch nicht recht, wenn mein Freund nach außen kommuniziert, er ist Single, obwohl er in einer Beziehung ist.
0: Voll. Deswegen habe ich es ja im Podcast ich mein, so ein bisschen anklingen lassen, ja. genau, weil ich möchte jetzt auch ja. nicht, also... Für uns ist es jetzt auch nie zur Debatte gestanden, ähm, den Podcast zu beenden, wenn irgendjemand von uns wieder in einer Beziehung ist. Ganz ehrlich, es war ja klar, Nein. dass das irgendwann kommt. Also, oder? Also es ja. war ja irgendwie klar, dass irgendwer von uns irgendwann wieder in einer Beziehung ist und wir haben ja genug Themen auch zu besprechen, aber wie du sagst, es ist schon... Ähm, also es kann schon unangenehm sein, aber man kann ja da einfach auch ganz offen und ehrlich drüber reden und sagen, hey, mir ist es einfach wichtig, das jetzt nicht so nach außen zu tragen und jetzt nicht rauszuschreien, hey, ähm, ich bin in einer Beziehung und hin und her, aber das, also wenn der Partner das versteht, dann ist es glaube ich, auch okay, aber man muss halt natürlich drüber reden.
2: Ja, voll. Ja, aber ich denke mir immer umgekehrt, mir wäre es schon irgendwie wichtig, glaube ich, also ich brauche jetzt auch nicht, dass mein Partner irgendwelche Pärchenfotos postet und ich hätte jetzt auch, aber weiß nicht, dann denke ich mir wieder allein, was man so für DMs kriegt und so, das wäre dann mit einem Schlag wahrscheinlich ein bisschen reduzierter, ich weiß es nicht. Ja, keine Ahnung, es ist schwierig, ich werde das glaube ich dann entscheiden,
1: wenn es bei mir soweit ist. In fünf, sechs Jahren oder keine Ahnung. Nee, hey, sag das nicht. Sag das nicht. Das kann so
0: schnell gehen. Siehst du ja eh bei mir. <lacht>
1: ja, true. Du bist mein Hoffnungsschimmer. Ja, du bist eben. echt mein, mein Polarlicht, dem ich nachrenne. Ja, schau. Und dann werde ich dich nochmal
0: fragen. Ja. Ja, bis <lacht> sehen wir der bin ich wahrscheinlich wieder Single. <lacht> dann tauschen wir, damit immer einer von uns den anderen ja. auf, aufmuntern kann, wenn irgendwas ist.
1: <lacht> Aber das ist ja ein schöner Gedanke. Voll. Also nicht, dass du schon. Ich wollte gerade sagen, dass, danke. Dass
0: wir, <lacht>
1: dass egal, was kommt, wir können uns gegenseitig unterstützen.
0: Ja. Voll schön.
1: Das Goal ist immer noch die, die Vierer-Dates,
2: wie sagt man, Pärchen-Dates. Ja. Pärchenabende. Safe. Wo einfach basically wir zwei eine geile Zeit haben und die anderen beiden machen halt auch irgendwas. Ja, voll. Ja.
0: Voll, absolut. Das freue ich mich. Aber das kriegen wir hin, weil ich meine, du bist ja eh schon introduced und ähm, also ihr kennt euch ja schon und ihr mögt euch, glaube ich. und ähm, Jetzt brauchen wir halt nur deinen deinen Part und dann und dann können wir die vier updates Ich Dadates hoffe mal, dass ich eingehen. auch kein
1: komplettes Arschloch irgendwie der Herz das sagen wir da
0: schon. Das sagen wir da schon. <lacht> da
1: habe ich absolut <lacht> keine Bedenken, dass ihr mir das sagt.
0: <lacht> so geil übrigens. Ähm, der Marco hat mir gestern geschrieben. Ja. Sorry, darf ich den Namen sagen? Nein, es weiß ja niemand. Ich, ja, also es ist egal, es war jetzt nur derjenige, der angesprochen ist, ich, welchen ja. ich meine. Ähm, und er hat mir geschrieben, dass er die letzte Folge gehört hat und er einfach dir genau eins zu eins dieselben Ratschläge geben wird, wie ich dir.
1: <lacht> ja. Aber
2: es stimmt, das war echt dann, also das ist eine Folge, die werde ich mir sicher öfter noch anhören, weil wenn ich das nächste Mal in dieser Situation bin, haue ich mir die rein, bevor es irgendwie kritisch wird und dann höre ich das und dann wird mir das helfen. Von, dann bin hast du meine wunderschöne,
0: zarte, süße Engelstimme im Hinterkopf, wie die wieder ja. so sau macht, gell? <lacht>
1: Aber das ist wichtig, das ist wertvoll, ich brauche das. Ja,
0: für das bin ich da. Für viel Liebe, ja. aber auch manchmal Realitätsklatsche.
2: Ja, weiß besser. Ich auch immer gerne Sehr,
0: sehr gerne. Ja, du gibst sie mir eher. Also, das ist, ja. wir, wir schenken uns da ja eh nichts, gell? <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Na gut, ich würde sagen, das ist ein schöner Abschluss der heutigen Folge. Ich bin, hä, es sind 50 ja. Minuten. Wir haben einiges zusammenbekommen. Mhm. Ich habe mir nicht gedacht, dass wir das heute irgendwie schaffen. Aber ich finde, es ist wieder eine coole Folge eigentlich. Ja,
1: viele verschiedene Dinge, voll. viele verschiedene
2: Ansätze. Haben wir eine Frage der Woche?
0: Ich habe gerade überlegt, vielleicht, ähm, ob die Leute ihren Partner auf Social Media zeigen beziehungsweise zeigen würden oder nicht.
2: Ja, voll. Oder? Finde ich gut. Ja. Ja.
0: Okay. Na gut.
2: Na gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ja, wir freuen uns wir wie freuen Wir freuen uns wie immer. <lacht>
0: Genau gleichzeitig. <lacht>
2: Über was freuen wir Über uns? Über
0: Bewertungen! Fünf Sterne-Bewertungen! Oh
2: yes. Das wäre super lieb.
0: Ja, das wäre echt toll. Schickt
2: die Folge euren Freundinnen, schickt sie euren Freunden, teilt sie mit wem auch immer.
0: Ja, wir freuen uns sehr. Ja, wenn wir irgendwann die 400 Bewertungen haben, dann feier ihr Party, weil wir, wir schaffen, irgendwie gehen schon langsam auf die 400 zu, aber irgendwie schaffen wir es dann doch nicht. Also ihr Lieben, wenn ihr nicht bewertet habt, Stagniert's. helft es uns. Help us. Ja, das wäre nett.
2: Helft uns mal.
0: Ja, bitte. Okay. Na, Na gut. gut. Dann. Dann. Bis nächste Woche.
2: Wir hören uns.
0: Und. Tschüssi. Bussi Baba.
2: Baba.